0: Hola, bienvenidos a La Butaca Clandestina, programa número 27. Yo soy Fabio y hoy me encuentro acompañado por Santiago Espinosa. Eh,
1: hola, buenos días. Eh, ¿Qué tal, Fabio? gracias man, por la invitación.
0: Gracias a ti Santiago y también por Cayo Rubenal. Hola Fabio, eh, feliz de estar acá, de vuelta. Sí, hoy tenemos a Cayo de vuelta después de varios programas y vamos a hablar sobre Mank, lo más reciente de David Fincher que se estrenó en Netflix hace ya casi dos semanas y esta película narra la eh, escritura del guión de la icónica película de Orson Welles, Citizen Kane, y se centra más que nada en la historia del guión ¿no? Hernán sí, en realidad creo que son dos partes bien diferenciadas en
2: la película. Una es, como dices, eh, vemos a Mank encerrado y en el proceso de escritura del ciudadano Kane. Y la otra se cuenta a base de flashbacks que tiene relación con la primera parte, ¿no? Porque en esos flashbacks vemos como el guionista Mank eh, conoce a William Brown Hearst, este magnate de la prensa en el cual se inspira Ciudadano Ciudadano Kane ¿no? y su biografía, y en la cual Man va tomando los recuerdos para armar el guión de, de, del Ciudadano.
1: Bueno, sí, eh, bueno, creo, creo que ya Cayo ha resumido bien la, la trama, ¿no? Es, es una película, digamos, que se sabía que es largamente guardada, digamos, de David Fincher, ¿no? Que David está volviendo al sí, de varios años, ¿no? Su, su, última, su último largo, digamos, había sido perdida. Y después había estado más dedicado a la televisión, ¿no? Y de hecho es uno como de, las, de, los, de los activos más valiosos que tiene ahora mismo Netflix, ¿no? En el último tiempo sobre todo había despertado mucho entusiasmo por, por esta serie Mindhunter, que ha tenido dos temporadas y que lamentablemente no va a tener más, eh, o por lo menos hasta donde lo ha hecho Fincher. Y bueno, man, cada una película que abona digamos, un poco más a la leyenda de un... De un probablemente la película, por lo menos estadounidense, más, más célebre y celebrada también de la historia, que es El ciudadano Kane, ¿no? de Orson Welles, digamos. una película que ya debió generar tanta literatura como cine, eh, como para hacer otras tantas películas, ¿no? Entonces, eh, se sabe ¿no? que desde los 40, 50, o sea, después de su estreno, hubo siempre una controversia en torno a la autoría de del ciudadano Kane, ¿no? porque es, aunque todos se asumen que es una obra y es la, es la ópera prima de, de Orson Welles, o sea, siempre hubo la, la controversia de hasta qué punto sus colaboradores fueron vitales en, en, este, en el proceso, entre ellos el guionista o co-guionista, digamos, que, que es ser Herman Mankiewicz, eh, que era ya un, era un guionista del, digamos, de larga trayectoria en Hollywood, y que básicamente con esta película vivió su, su ocaso, ¿no? su caso y su despedida al cine, su, su ingreso en la leyenda, pero también su, su adiós dentro de la industria. ¿no? Entonces, yo creo que es un película que, se, se, que abona, digamos, en esa discusión sobre quién es el autor del Ciudadano Kane, además de Orson Welles, porque Orson Welles es, es obviamente el, el principal autor del Ciudadano Kane, porque Ciudadano Kane es una obra fundamental para el cine, no, no necesariamente solo por su guión, ¿no? sino básicamente por todo por todas las contribuciones y revoluciones que supuso su, su realización cinematográfica. ¿no? Entonces, esa medida creo que es una película que desde ya despierta mucho morbo en la industria, ¿no? porque si algo le interesa a Hollywood y a la industria del cine, que ahora ya sobre todo vive en las plataformas, es autocelebrarse, ¿no? o sea, hablar de sí misma, ¿no? Hollywood hablando de Hollywood. ¿no? Y eso es, en esa medida es una, eh, una película que tenía una expectativa de por sí alta y... Eh, bueno, habrá que ver cómo se traduce esto en, la, en los premios, porque a nivel de, de rating, porque taquilla exactamente, ¿no? No, no, no ha tenido en sentido cabal, pese a que ha tenido no, no le está yendo muy bien. ¿no?
2: Sí, generalmente si hay algo que se le ha achacado o criticado a la película, es que muchos dicen, si no tienes un contexto, una base o una idea eh, acerca del no sé, el Hollywood de los años 30, 40, del Star System y demás, como que no llegas a tener una relación muy buena con la película. Pero yo creo que tal vez esto sí se puede eh, validar en la primera parte, porque cuando hay chispazos de Mank imaginándose algunas escenas de, de Ciudadano Kenny, que obviamente tienen mucho más valor si tú ya has visto la película. Pero la segunda parte, bueno, la parte paralela más bien, eh, yo creo que trata de un guionista cínico, un personaje cínico Que se enfrenta a los magnates productores ¿no? Y a esta idea poco escrupulosa que tienen de conseguir sus, sus objetivos Sin importar los medios ¿no? de la película No salen nada bien parados personajes históricos Como Luis B. Mayer, que es el, la cabeza de la NGM O Irving Talbert no escatima que la película en, en darles frontalmente ¿no? Y hablar un poco de estos personajes Creo que tiene muchos subtextos en eso Igual habla De este rechazo que hubo Del socialismo o izquierda en Hollywood Que después eh, ya tomaría La forma del blacklisting O el marcantismo. Entonces no creo que Necesariamente has tenido que eh, Ver Ciudadano Kane Obviamente ayuda mucho Tener eh, una base, por así decirlo, pero yo creo que la película habla un poco más allá de, de, un, de un proceso, de un simple proceso de escritura de guión. No sé qué opinas, vos, Santi sobre poder disfrutar la película sin tener todos estos parámetros
1: sí de, de principio me decías eso yo creo que en todo caso debería ser obligatorio ver Ciudad que no por no por ver mal digamos sino que por un tema de cultura general yo creo que Ciudad que es como básicamente como leer El Quijote digamos no o sea debería ser una de cualquier persona en general o sea y ahora que sí se puede antes podías decir no no dónde encuentro esa película no existe yo y me acuerdo que la vi muy ya muy adelantada, digamos, porque no, no era una película que fuera accesible, digamos, previo a la etapa de, los, de, de la piratería, digamos. Pero ahora que es una película accesible, que se puede descargar, que se puede comprar, que se puede ver en línea, legal o ilegalmente, yo creo que debería ser una obra de consulta obligatoria, en el sentido de, de que uno se obligue a verla, digamos, por cultura general, porque yo creo que es una película fundamental, o sea, Insisto, que si digamos así como debemos leer La Odisea eh, o, el o El Quijote de Cervantes, deberíamos una película esencial para la historia del, del cine, pero también para la historia del mundo, como El Ciudadano Kane. Dicho esto, creo que sí, o sea, que tampoco hay que ser unos expertos, digamos, en la obra de, de Orson Welles, en la realización del Ciudadano Kane para poder disfrutar la película. Yo creo que la película se disfruta. Yo no veía hace, no veo hace buen tiempo o el sea, Ciudadano, que tampoco soy un estudioso, ni mucho menos hay gente realmente experta en esa materia. Sí la he visto, sí recuerdo cosas, pues sí estoy como familiarizado con su iconografía. Y claro, la disfruto en ciertos sentidos y seguramente hay otros que se me pasan. Entonces, yo creo que si sí, esta película también sirve en alguna medida para convencer al resto del mundo de que Ciudadano Kane es una película que hay que ver, o sea, creo que hasta estaría de por demás justificada, no, o sea, yo creo que sí se disfruta, sobre todo a nivel visual, no, hay muchos guiños uh, explícitos de, de, de la puesta en escena de, de Fincher que remiten al Ciudadano Kane, eh, o sea, hay, o sea, se, se puede disfrutar, ¿no? enteramente, o sea, es la escena famosa de lo, de del, del, la bola de nieve, de, de Rosewood, que, que, en, que en la película se vuelve una botella de, de alcohol, digamos. Eh, por ese tipo de guiños se disfruta más, pero obviamente la película, como dice el callo está más allá de eso, no, no, es, un, no es un estudio sobre el ciudadano Kane, ¿no? de hecho, aunque muchos esperaban que incluso apareciera más Orson Welles, Orson Welles, es un personaje casi marginal, que en realidad brilla más por su por su ausencia, ¿no? es una persona casi fuera de campo, se lo ve muy poco, ¿no? es como una sombra alargada que, que marca la, la escritura del guión, ¿no? se lo ve muy poco pero claro obviamente es, se sabe cuál fue su, su influencia y su papel en, ese, en, ese, en, ese, en esa historia. Digamos. Porque claro, es, 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 eh, Mang es la historia sobre la historia, es la historia sobre la realización de una película histórica, ¿no? Eh, y que sí, o sea les reconoce en este caso y eso me parece importante una autoría definitiva en, la, en el guión a Herman Mankiewicz que era un, que era un guionista digamos, de larga data con sus propias ideas muy particular que había estado ensombrecido porque la figura de Wells eh, opacaba a todos los que estaban a su lado, y el ciudadano que efectivamente es una, una obra colectiva no la hizo solo tampoco son, bueno, ¿no? o sea, obviamente él fue el director que la imaginó, la pensó a su, a su lado tenía importantes colaboradores como Herman Mankiewicz o el director de fotos de Tola, o la música de Bernard Herrmann O sea, es una película que reunía, digamos, a lo mejor de la industria y, digamos, al, al, a la mayor promesa del cine, del cine y las artes estadounidenses de esa época que era Orson Welles en su película inicial y la que para muchos es probablemente su obra más insuperable, ¿no? eh, Eso... Yo creo que se puede ver tranquilamente la película, porque tal es un estudio de época, ¿no? Como decía el, el callo, o sea, habla un poco del Hollywood de los 30, 40, del, de ese de Hollywood que le teme a, a, a la amenaza comunista, pero también que está viendo casi de reojo eh, el ascenso de Hitler, eh, de ese Hollywood que ve casi como satánico cualquier idea progresista, ni siquiera de izquierda progresista, ¿no? Como la que encarna esta otra figura que también está eh, fuera de campo, que es la de Apton Sinclair, que es un escritor eh, estadounidense que en su momento llegó a ser candidato a, a gobernador de California y que genera, digamos, una división al interior de la industria, ¿no? con la que yo, de alguna medida, creo que Fincher construye un paralelismo ¿no? con la actualidad política de los Estados Unidos de hoy. ¿no? Eso me parece, de las cosas más ricas de la película, más allá de, esta, de este festín para sibaritas cinéfilos, es, es esa, ese, ese interés de Fincher por darle actualidad política, ¿no? de cómo Hollywood también se involucra activamente en, en, la, en, la, en las en el futuro y en el destino político del país, de los Estados Unidos, que no es cualquier país, ¿no? que es el país que tiene más poder en, en el mundo. ¿no?
2: Sí, yo creo que ese es el aporte más valioso de Man, que como que exponer esta tendencia, situación política que tiene Hollywood, que hasta el día de hoy puede seguir vigente, y los medios que están a su alcance para poder influir en la, en la opinión pública, Siempre ha habido un rechazo, ¿no? A la izquierda en Hollywood. Hay toda una historia que debe ser, tal vez, de los más vergonzosos de los que se debe sentir la industria, que bueno, es como un antecedente, como decía Santiago, una preguerra fría, ¿no? Los albores, tal vez, de la Segunda Guerra Mundial. Después vendría el comunismo. Pero ya hay, hay esa tensión y esa manera de eliminar eh, a todo aquel que piense de manera contraria o marginarlo. Me parece un poco difícil como que encontrar puntos en común entre las películas de Fincher más que todo en contenido, pero si hay algo que puedo identificar, puede ser que sus protagonistas son como outcasts, ¿no? Como marginales podemos verlo así de social network, tal vez de Fight Club, salvando las obvias distancias, pero yo creo que Mank... Como que representa toda esa energía y, y ganas de, de, de reivindicar que, que el director lo plasma a través de, de él Santiago decía que había mucha expectativa, ¿no? incluso dentro de Hollywood, de cómo será la película Y no sé si Hollywood sale bien parada después de esto Pienso un poco la relación que tiene esta cinta y un poco la del año pasado, la de Quentin Tarantino, la una vez en Hollywood porque las dos hablan de historia del cine, ¿no? De, de historia de Hollywood más que todo. La de Tarantino tal vez se enfocaba más en los 60 y este es más en la primera mitad del siglo pasado. Y si bien la de Tarantino ofrecía un punto de vista... Más desde los actores, tal vez. Esta habla un poco más del star system, ¿no? De los productores y de los magnates. Claro,
0: igual el puesto poco privilegiado que tenían los escritores ¿no? en aquella época. También se me viene a la mente hail Caesar, de los hermanos Cohen que habla desde el punto de vista de los productores también, ¿no? Y también es referencial a Hollywood. Y hablábamos justamente de que esta película trasciende el típico bloqueo del escritor, ¿no? Que, en el que se basan muchas películas que habitualmente hablan sobre los escritores. Este, hablábamos en programas anteriores de películas como Adaptation o, o Barton Fink que también hablan de, de la escritura, pero también hablan de individuos enfrentándose al sistema. ¿no? Y yo creo que Mank plasma de una manera muy bien lograda esto. Algo que rescato mucho también de lo que decía Santiago, del nivel técnico que te remite al cine de la era dorada de Hollywood de los años 40, y se habla mucho de la imagen, pero yo me quedo bastante con el sonido. Yo creo que el sonido de esta película tiene mucho mérito, ¿no? Eh, hacer que el sonido tenga esa estética del cine de los cuarenta sin que parezca un error técnico y que se siente esa esa textura análoga ¿no? del, del sonido yo creo que tiene bastante mérito y esta película tiene un, una postproducción de sonido igual que se nota que es eh, espectacular ¿no? Sí, técnicamente la película es una factura
2: impecable y no hay nadie que pueda decir lo contrario los esfuerzos de hacerte creer que parece una película rodada en los 30 y 40s como emulan algunas partes quemadas ese toque de comedia ingenua, igual que podemos ver hace rato. Las escenas grabadas dentro del auto. Es un trabajo donde se ha visto mucho cariño, esfuerzo. Pero creo que esta perfección técnica siempre la hemos visto en las películas Fincher. de Fincher eh, Pero acá tiene ese añadido. De sentirla como una película personal por todo lo que hemos dicho, ¿no? Por un poco hablar de cómo existen luchas políticas de poder dentro de la industria y cómo los magnates igual siempre han estado dirigiendo y eligiendo hacia dónde deben ir esas, esas tendencias y, y, y pensamientos, ¿no? Que muchas veces la gente pública en general no se da cuenta de que esos discursos políticos vienen empaquetados en formas de, de productos audiovisuales y ver qué tanto... ¿se sigue repitiendo eso al, al día de hoy?
1: Sí, hay algo que, me, que, que, que me, me interesa, lo que decían, que es esta cuestión de cómo de, de cómo representa, digamos, el proceso de escritura, ¿no? que no va sobre el tema de la, del escritor ante de la página en blanco. señor sí, creo que aborda eh, algo que a mí me interesa igual mucho, que es como las... Las decisiones morales, digamos, que hay en el proceso de escritura, ¿no? O sea, qué está bien, qué está bien, porque finalmente mank o perdón, Ciudadano Kane, el guión de Ciudadano Kane, está basado, digamos, en historias reales, ¿no? O sea, es una ficción, pero va a estar en la historia, básicamente, de este, de este magnate de los medios de comunicación que, que era William Randall Hertz. Entonces, ¿hasta qué, me, hasta qué punto eh, creía Man, que en este caso Mankevich, eh, moralmente legítimo contar esa vida, digamos, servirse de esas historias para poder decir algo más? ¿no? Eh, toda la relación que hay entre él y la, y la amante, digamos, de Hertz, habla, digamos, de este proceso de, de, de toma de decisiones morales, de qué es correcto, qué es incorrecto decir, hasta qué punto... Este, ¿Tengo que publicar esto? ¿Hasta qué punto vale la pena que ventile estos asuntos? ¿no? Y a mí eso me interesa mucho. O sea, que no es, no es sobre el proceso del, del hombre que se enfrenta qué quiere contar, no? sino que hasta qué punto vale la pena contar, si es correcto contar lo que va a contar. ¿no? Que valore finalmente cuáles van a ser los efectos sobre las personas de eso que va a contar. Y eso, digamos, es un proceso de evaluación moral ¿no? de qué es correcto y qué no es correcto contar. Es algo que a mí me interesa mucho y que debería también estar siempre en el proceso de escritura, ¿no? y, y es algo que lo trata muy bien esos dilemas morales de la escritura, los dilemas morales de la creación, si se quiere, ¿no? que no son, de los, ni, no son los dilemas creativos del hombre que no sabe qué escribir, sino del hombre, del hombre que no sabe si es correcto o no escribir algo, ¿no? si es correcto o no ventilar algo que considera importante, pero que inevitablemente va a tener efectos sobre personas del mundo real.
2: Sí, tomando en cuenta que Mank tenía una muy buena relación de amistad con amante de William Randolph Hearst, ¿no? Que es interpretada por Amanda Seyfried, puede ser. No acuerdo muy bien el nombre ahora. Y que de alguna manera contando esa historia... ...la expone a ella, ¿no? Y creo que la película se cierra. Tiene un buen cierre hasta complaciente porque... ...Mank, como decía Santiago, ya era un guionista... ...de larga trayectoria en Hollywood... Eh, ...enmarcado en este Star System escribiendo no sé cuántos guiones al año, muchos de ellos tal vez no acreditados, pero él eh, termina pidiéndole a Wells que él quiere ser acreditado, ¿no? quiere que lo, lo, lo reconozcan por, por esta historia y dice mucho de qué tan personal ha sido para él contar eh, esa historia y él también exhibiéndose, no mostrando que ha decidido contar la historia de, al fin y al cabo, alguien que era su amiga. Detrás de toda esta literatura que hay del proceso de Guión de Ciudadano Kane, siempre se ha atribuido que Mank era el que conocía a William Hearst el que conocía su, a su amante. Se ve en la, en la película cuando él visita este castillo de San Simeón, que después llega a ser eh, Shanandú. Dicen que Wells le ha añadido tal vez un poco del de, motor narrativo, ¿no? Esa primera parte de Ciudadano Kane, que es una especie de reportaje. Kane trabajaba, tenía una empresa de... Una productora de noticias, ¿no? Que era Mercury, que él la, la atribuyó. Eh, que él se atribuyó esa parte. Hay un arrebato de violencia que tiene Orson Welles, ¿no? Al final de la película, cuando le dicen que... Que Man quiere tomarse parte de los créditos del guión... Que no sé qué tan cierto será, ¿no? Es, creo que se sabe muy poco de la relación después que han tenido. No, no se vienen a la cabeza muchas películas de Hollywood que hablen un poco de esta tensión política que había y, y orientación eliminar todo lo que tenga que ver con la izquierda o, o comunismo, con personajes reales, ¿no? hablábamos un poco de, de, de Trumbo, que tal vez no profundiza tanto en esta faceta. Y si sí hay una película de Elia Kazan, que se llama El Último Magnate, que también habla sobre... Elvin Talbert Igual, no de manera directa Sino que tiene como que un personaje Que tiene mucho en, en común Y es un poco obvio que es él Pero no, no se me viene a la cabeza Una película que desnude Esta homogeneidad Tal vez que Hollywood a veces quiere Pareciera imponer ¿No? En cuanto al pensamiento político A ver qué tan independiente eh, Puede ser Y cuán independiente Tienen que ser sus Sus, eh, sus productores Los realizadores La gente que trabaja para y, y por ellos. ¿Qué, ¿Qué opinas de las interpretaciones? Yo creo que Gary Oldman está en un punto altísimo. Su personaje. No es una sorpresa
0: para nadie ¿no? que entregue actuaciones de este nivel.
1: Su, su
2: personaje es totalmente magnético, medio cínico, pero alguien que hace las cosas bien, ¿no? Es como que te hace sentir que, estás, que está en el lado correcto de la historia sus medios no son tal vez los más ideales, es hasta un poco misoginio, ¿no? Con su esposa, que le dice la pobre Teresa, es un tipo alcohólico, que no tiene las maneras y modales del, del hollywoodenses pero es un personaje que lo puedes escuchar y ver todo el día. Igual, la, la amante de, del magnate William Randolph Hearst me parece excelente, lo que tiene que, que representar, ¿no? Y más allá de todas las referencias a personajes históricos de Hollywood que hay, los que hemos mencionado: Luis B. Meyer, Irving Tolbert, David Posesnik, Ben Heck, el mismo hermano de Mankiewicz que es Joseph L. Mankiewicz, que tal vez ha sido mucho más reconocido y popular que. Que, que el mismo
0: Mank, ¿no? Que su hermano. Así es, es una película que vale la pena ver para revisitar todo esto que ya mencionaba, ¿no? Todo el, todo el discurso, toda la crítica eh, sociopolítica que existe tan necesaria en estos tiempos. Y también es una película que invita a, a ver eh, el ciudadano Kane, ¿no? Y bueno, este fue nuestro podcast acerca de Mank. Gracias por escucharnos. Yo soy Fabio. Eh, yo soy Cayo. Gracias, Fabio. Un gusto estar acá. Saludos. Nos vemos. Gracias por la invitación. Chao, Fabio.
2: Chao, Cayo. Chao.